0: Buenos días, empezamos hoy con nuestro segmento de entrevistas eh, de cada mañana, eh, empezamos un poquito tarde, me, me, me falló el defensor eh, en, el, en el tiempo, pero bueno, aquí estamos, gracias por estar con nosotros, Freddy Carrión, el defensor del pueblo, nos acompaña.
1: Gracias, sí. Mil disculpas por el retraso.
0: Eh, yo quiero empezar un poco eh, hablando de este informe que ustedes hicieron sobre los hechos ocurridos en el paro de octubre de eh, 2019. Eh, revisando, se habla de los 519 testimonios de la CIDH y se habla también de las eh, supuestas violaciones que hubo a los derechos humanos, 249 según el informe. Eh, además, usted menciona un tema que me llama la atención, que es el incumplimiento de funciones por parte de 26 eh, autoridades del Estado, algunas de de la Fiscalía General. ¿Hay una contradicción ahí? O, o no sé si juez y parte, el momento en el que la propia Fiscalía tiene que eh, investigar a sus propios funcionarios. Eh, ¿Cómo ven ustedes de este proceso? Primero, el de investigación.
1: Bueno, eh, respecto del informe de la Comisión de la Verdad, este establece una serie de conclusiones. Tomemos en cuenta que estamos hablando de más de 500 mm. aproximadamente testimonios, entre ellos aproximadamente unos 192 si no estoy mal, mm. testimonios de funcionarios públicos incluidos miembros de la Policía Nacional. Mm. Es decir, es un informe que de acuerdo a lo que establece en sus propias conclusiones y además creo que esto es sumamente importante. Quienes lo integran? Son personas de solvencia moral, de reputación conocida de moral pública, importante en el país país que han permitido que el trabajo de la Comisión de la Verdad, el informe como tal, goce de la debida eh, confianza y además credibilidad en objetividad e imparcialidad. Y eso es muy importante porque se, se nos ha acusado, y me incluyo en ello, de que esto tiene un componente político electoral cuando lo que pretende es indudablemente dar a conocer la verdad al pueblo ecuatoriano sobre lo que sucedió en el mes de octubre. Y ahí recoge una serie de conclusiones importantes. Yo partiría de una de las más eh, significativas cuando llega y establece de que habrían indicios del cometimiento de un delito de lesa humanidad. Y eso indudablemente involucra a la autoridad pública o política, Presidente de la República, ministros de Seguridad, ministros de Defensa, que indudablemente deberán comparecer ante este proceso, ante esta denuncia que se ha presentado a la Fiscalía, a efectos de poder dar cuenta de lo que sucedió. En el mes de octubre y de su responsabilidad, porque hasta el día de hoy no se ha atribuido responsabilidad política del presidente de la República que durante 11 días nos mantuvo en una protesta social para el día domingo, domingo 3 específicamente, derogar un decreto que fue pedido o que fue el pedido inicial cuando empezaron las protestas sociales. Todo eso este informe lo recoge, lo presenta al país, insisto, y quedaría ya para la Fiscalía General del Estado en el marco de sus competencias investigar y llegar a la responsabilidad de estos delitos o de estas graves violaciones a los derechos humanos.
0: Eh, justo usted menciona este asunto de lesa humanidad. Hay algunos abogados y especialistas que consideran eh, que no es que existe lesa humanidad, sino que hay una eh, práctica eh, más bien de abusos a los derechos humanos generalizada, porque para que haya lesa humanidad tiene que ser una pr- práctica sistemática y generalizada. En el informe entiendo yo que ustedes se apuntan más bien a la generalidad. Eh, de la práctica más no a a la sistematización Eh, no es ahí eh, más bien en ese sentido graves violaciones a los derechos humanos que no necesariamente se configuran en eh, delitos de lesa humanidad y pienso en esto porque hace pocos días eh, publicamos una entrevista de una abogada especialista en derechos humanos, en litigio internacional y arbitraje, y ella explicaba que eh, no es que existe un número de víctimas determinado en, en, en la legislación y en los instrumentos internacionales para hablar de generalidad, no es que 10, 100 o mil, eh, pero ponía como referencia que sí hay delitos y hablaba ella, eh, ponía de ejemplos Ruanda, la ex Yugoslavia, etcétera Bajo ese contexto, el, el, si bien es, es fundamental reparar las víctimas y demás, no queda... Eh, el escenario eh, menor frente a delitos tan gigantescos repetidos en el tiempo cometidos por el Estado y más bien se configuran dentro de actos que evidentemente pueden configurarse dentro de otros delitos, pero dentro de una protesta social.
1: A ver, ahí hay siempre diferenciar dos tipos de conceptos. Cuando hablamos de un delito de lesa humanidad, estamos hablando de un ataque generalizado o sistemático, o al revés, ataque sistemático generalizado, no habla de sistemático y generalizado. El O, ¿no? Exactamente, el O ya es una clara diferenciación que a nosotros, o básicamente a la Comisión de la Verdad, le permite diferenciar. Cuando hablamos de un ataque generalizado a una población específico, se configuraría un delito de lesa humanidad cuando hay una práctica repetitiva, continua. Si bien la abogada que usted menciona habla que para hablar de generalizado no se puede hacer mención a un número específico, puede ser una sola persona o como pueden ser 10, 100, no hace alusión a aquello, sino que estos actos se hayan repetido con una dirección constante. Cuando hablamos de lo que sucedió en el mes de octubre, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ibarra, Loja, varias ciudades del país verificaron estos hechos que fueron atentatorios a los derechos a la vida, a la integridad repetidos, direccionados. Si usted, por ejemplo, revisamos los testimonios de las víctimas, sobre todo de aquellas personas que perdieron un ojo, textualmente lo mencionan de que la orientación de la, de la fuerza pública no fue para dispersar, sino fue para agredir, para herir, y consecuencia de ello, perdieron, se le vaciaron sus ojos, ya sea por eh, víctimas de un, del, del lanzamiento de una bomba lacrimógena, como de perdigones inclusive en uno de los casos de las personas que fallecieron de Inocencia Tucumbi se encontró perdigones todo eso indudablemente que al menos ya partimos de algo completamente cierto graves violaciones a los derechos humanos creo que hizo inclusive los, eh, los abogados que defienden la tesis de que en octubre no pasó absolutamente nada inclusive ellos ya llegan a aceptar de que efectivamente hubo graves violaciones a los derechos sí, humanos. Sí, más
0: específicamente hablaba sobre eso, no no, no hablo de los que dicen que no ha pasado nada, sino que sí ha pasado que sí se configuran en delitos de violaciones a los derechos humanos, pero que no llegan a ser lesa humanidad.
1: Efectivamente, habrá que discutir ya el tema de generalizado, sistemático la práctica sistemática puede entrar en debate, pero lo generalizado creo que existe. además la Comisión de la Verdad dentro de sus competencias no llega a decir, ¿sabe qué? Aquí hay un delito de lesa humanidad y por lo tanto ya hay responsables, uh-huh. porque esa no es su facultad, uh-huh. su facultad es determinar sobre los hallazgos, sobre el marco investigativo, llegar a determinar, aquí hay indicios, textualmente lo dice, hay indicios que podrían subsumirse en un delito de humanidad. pero ¿quién debe llegar a determinarlo? Es la propia Fiscalía. Y es por ello que este informe es tan relevante porque no asume conclusiones sobre temas judiciales, porque no es un mecanismo judicial, sino que le deja a la Fiscalía para que en el marco de la investigación con inclusive los testimonios, los hallazgos, las fichas técnicas, los recortes de prensa, los testimonios de las propias víctimas que fue entregado cuando presenté la denuncia en la Fiscalía, más de cuatro hojas, en las cuales dan cuenta de todo lo que sucedió en el mes de octubre. Sobre la base de eso, Fiscalía y Función Judicial llegan a determinar si se trataron de graves violaciones a los derechos humanos o ya de un delito de lesa humanidad que ha sido la conclusión de la defensa. Uh, de usted ha hablado de, la... de
0: dos cosas. Por un lado, la responsabilidad política, y me voy a centrar eh, de momento ahí, En el informe de la Defensoría del Pueblo se busca eh, que sea la Fiscalía que investigue, como usted bien dice, todos estos eh, presuntos delitos que pudieron haberse cometido, pero hay también una búsqueda de responsabilidad política. ¿Es parte del objetivo del informe que se señalen los responsables políticos de estos hechos?
1: No, definitivamente. O sea, cuando yo le mencionaba una responsabilidad política, eso le cabe a la Asamblea Nacional, mediante juicios políticos, determinar qué sucedió en esos 11 días, por qué desde un inicio el presidente de la república dijo no se va a derogar el decreto, luego uh-huh. termina derogándolo, pero cuando ya hay muertes y hay, y hay heridos, esa es una responsabilidad eminentemente política, en este punto la fiscalía tendrá que investigar y llegar a determinar la responsabilidad penal uh-huh. y qué significa aquello, quién dio las instrucciones las órdenes, uh-huh. por ejemplo, cómo no puede tener responsabilidad un ministro de defensa y lo estoy diciendo en estos momentos que eso es importante porque este informe de la Comisión de la Verdad no se lo entrega después de que ha concluido el mandato del gobierno al que se lo está acusando uh-huh. es en estos momentos, mientras tiene en el poder y creo que esa es la valentía y el trabajo esforzado de la Comisión de la Verdad en sacar un informe que dice y que acusa al gobierno en funciones de graves violaciones a los derechos humanos que podrían derivar en un delito de leshumanidad. Pero analicemos lo que el propio ministro de Defensa lo dijo en el contexto del mes de octubre, que ya no solamente se debe utilizar fuerza no letal, sino fuerza letal. Por ejemplo, ahí usted tiene ya una orientación de cómo un ministro de Defensa encargado de la seguridad estaba direccionando para que se utilice armas letales. Inclusive él mismo lo dice en otra entrevista, nos costó aceptar o más bien acatar la orden del presidente de no utilizar fuerza letal. Mm. Todo eso, indudablemente, deberá formar parte del proceso investigativo de la Fiscalía General del Estado y llegar a determinar sus responsabilidades.
0: Hay también parte de una narrativa de que la policía y las fuerzas públicas cumplieron el rol que tenían que cumplir eh, cuando hubo manifestantes que intentaron o se tomaron tanques, o en el caso de los policías que los tomaron como rehenes, a las eh, policías mujeres que fueron abusadas sexualmente, eh, y se lo acusa a usted de mantener esa narrativa un poco en el olvido y más bien concentrarse en una sola versión de la historia. Eh, Se ha hablado, por ejemplo, de la toma de la Contraloría, que ayer de hecho ya hubo llamamiento a juicio eh, de ese proceso de las personas involucradas en esa toma, y de los hechos violentos que desconocen, eh, según algunos de sus detractores, eh, la otra versión de lo que ocurrió. Eh, Periodistas retenidos por los propios manifestantes, agredidos por los propios manifestantes. Eh, ¿Qué pasa con esa versión de la historia?
1: Básicamente es un tema de competencias. Como defensor del pueblo estoy en mi, en mi facultad de designar comisiones especiales ante, ante graves violaciones a los derechos uh-huh. humanos. Y eso tenemos que, a veces siempre se presta una confusión. No es que nosotros neguemos o la Comisión de la Verdad haya negado la, violen, la uh-huh. violencia. De hecho, hay un apartado en el uh-huh. propio informe de la Comisión de la Verdad que habla de delitos comunes. Uh-huh. Menciona la Contraloría, el ataque a periodistas, a miembros de la fuerza pública, los saqueos a empresas privadas. Lo describe y dice, esto es delincuencia común. Mi competencia o la competencia de la, de, de la Comisión de la Verdad no es investigar delitos comunes uh-huh. y el delito lo comete un particular sobre otro y esa es una competencia de Fiscalía a tal punto que Fiscalía ya tiene algunos procesos llevados adelante el tema de la Contraloría que usted menciona ayer ya hubo un llamamiento de juicio dentro de lo que es atentado contra bienes públicos uh-huh. que ya está avanzando eso es delincuencia común también ya tiene una sentencia ha logrado la Fiscalía General sentencia en contra del agresor del periodista Freddy Paredes Eso es delincuencia común adicionalmente también en el caso de la toma de los pozos petroleros en sucumbíos también ya ha llegado a sentencia recordará usted que inclusive estuvo involucrado un asambleísta también ya con sentencia porque ese es el trabajo de la fiscalía investigar delitos comunes pero en mi competencia como defensor del pueblo y representante de la institución nacional de derechos humanos nos enfocamos en las violaciones a los derechos humanos
0: es decir del estado hacia las personas
1: del estado que tiene la obligación de proteger no de atentar el estado es dueño o más bien ...tiene la facultad de usar la fuerza... ...porque se encuentra eh, facultado para aquello... ...cuando esa fuerza legal la utiliza en contra de los ciudadanos... ...ahí es donde surgen estas violaciones de los derechos humanos. Pero
0: en contextos de violencia, como usted bien menciona... eh, ...que se exacerba mucho este este conflicto... eh, ...no es justamente ese el rol de la policía y de los militares... ...responder eh, evidentemente con el uso progresivo de la fuerza
1: exactamente, usted lo menciona y eso es muy importante el Estado debe actuar en el uso progresivo, racional y de y eso la no hubo eso es lo que no hubo no solamente lo dice la Comisión de la Verdad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos uh-huh. estuvo aquí, uh-huh. presentó su informe in situ, Naciones Unidas a través de un grupo especial vino a realizar una visita in situ y determinaron, hubo un uso excesivo de la fuerza. ¿Y por qué lo llegan a determinar? Las 14 personas que, que perdieron un ojo, seis personas adicionales que perdieron la visibilidad completa, uh-huh. ¿cómo yo le puedo justificar a una víctima de que la bomba lacrimógena no puede ser lanzada directamente contra la humanidad? ahí hay un uso excesivo que pretende causar un daño, no disuadir, no controlar la protesta, sino causar un daño Es decir, seis, se,
0: según según el informe, según la Comisión de la Verdad, había una intencionalidad específica por parte de policías y Fuerza Armada de dañar a la población.
1: Completamente, los hechos lo están demostrando. Ahí está el uso excesivo de la fuerza, que siempre se le ha acusado al gobierno nacional de haber utilizado un uso excesivo irracional, desproporcionado de la fuerza, que hay víctimas, tanto heridos como fallecidos, y que en función de esas personas que han sido afectadas en sus derechos humanos, debe haber la, la correspondiente justicia y reparación.
0: otra de los temas que usted mencionó es la conformación de, de este informe, las personas que, que, que son parte de, de esta comisión de investigación, eh, los, integra- los tres integrantes, Ibel Martínez, Juan Carlos Solínez y Javier Zabalaegas eh, ¿Cómo se decidió que estas personas iban a ser miembros de la, de la um, comisión? ¿Cómo, ¿Cómo se organizó la comisión?
1: Bueno, había un parámetro o descriptores respecto de qué puede avalar un informe respecto a la credibilidad y confianza que se exige. Se empezó a buscar perfiles de personas que obviamente no tengan un sesgo ideológico. Un sesgo ideológico me puedo referir hay personas que obviamente son convencidas de la defensa de los derechos humanos y eso sí le puede dar, o más bien, le podría generar que no exista la debida imparcialidad en la investigación. Por ello es que se buscaron a cinco personas, de hecho, incluida estaba la doctora Rosalía Arteaga, que aceptó y al día siguiente dijo... No, no acepto por sus diversas ocupaciones y se quedó conformada por cuatro integrantes, entre los cuales ya conocemos a la doctora Sibel Martínez, que es una defensora de los niños, niñas y adolescentes que inclusive ha tenido una posición contraria al régimen anterior, ha sido público su, su desaveniencias el caso del doctor Juan Carlos Solínez, un experto en temas de derechos de telecomunicaciones, también una persona que inclusive ha sido contraria al régimen anterior, y esto ¿por qué? porque lo que se buscaba era que no tengan esa afinidad para justamente que Este informe no sea tachado de un sesgo ideológico. Y de Javier Zavala Egas, que creo ya lo conocemos, que también un experto penalista necesario en procesos de investigación sobre violaciones a los derechos humanos y que también ha sido público, inclusive formó parte del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Ese perfil de personas lo que nos hacía es creer primero ya en sus hojas de vida, pero adicionalmente en el proceso investigativo han tenido una participación sumamente profesional. Mire lo que dijo en una entrevista ayer o anteayer el doctor Juan Carlos Solínez, que él
0: También al su inicio, visión.
1: exactamente al inicio de las de la investigación él tenía una idea preconcebida en función de las percepciones que rondaban en el país. Se decía que uy, la amenaza estu- la democracia estuvo bajo ataque, que habían grupos subversivos, que habían inclusive infiltrados a nivel internacional con un objetivo de votarlo al gobierno, derrocarlo al gobierno, y que conforme se fue investigando y recibiendo los testimonios, se dio cuenta de que era otra la verdad, o más bien, de que es una sola la verdad, y esa verdad es la que refleja la Comisión. Y por lo tanto, ese creo que ha sido, al menos a mí, yo también me sorprendí escuchándolo, la me- el mejor testimonio de que el trabajo de la Comisión de la Verdad goza de eso de credibilidad y de confianza y que le permite al país tener la verdad, no aquella posición oficial del gobierno y de los ciertos actores del gobierno de que la democracia estaba bajo ataque y que por lo tanto había que matar o herir, indiscriminadamente porque una democracia que atenta contra los derechos humanos no tiene sentido
0: Eh... Otro asunto por el que usted se lo ha cuestionado y que usted ha mencionado también un poco, bastante en esta entrevista, es justo este uso político o sesgo político. Eh, he leído críticas hacia usted sobre el uso que se le ha dado al informe, no tanto sobre el, 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 las pers- incluso por lo que usted menciona, personas eh, difícilmente se les puede tildar de afinidad a, al gobierno anterior, si es que fuera el caso, eh, pero en su caso sí le han acusado de que usted está haciendo un uso político justo en las elecciones Incluso en la entrega del informe estuvo el candidato presidencial por UNES. Usted ha explicado que se invitó a otros candidatos, pero que el único que asistió eh, fue él. ¿No se puede interpretar esto también como un coqueteo de su parte hacia el próximo gobierno? como esto de quedar bien? De... Usted me dirá.
1: A ver, yo creo que pongámoslo en contextos. Primero, aquellas personas que critican el informe de la Comisión de la Verdad ni siquiera lo han leído. Partamos de ahí. Simple y llanamente se quedan en las formas. Me han acusado de que solamente a uno de los candidatos le hemos entregado y que estamos haciendo propaganda o campaña política. Invitamos a los tres, inclusive. No solo lo invitamos a Guillermo Lazo, sino al señor candu- candidato Yacu Pérez. Hasta el día de hoy, por ejemplo, me sorprende que el candidato Yacu Pérez ni siquiera diga algo sobre el informe de la Comisión de la Verdad, donde él fue uno de los protagonistas. Ojo, en el caso de Guillermo Lazo, de la misma manera, y al menos ya tenemos su tendencia. Su tendencia es de que él manifiesta que la, tesi- la tesis de haber actuado con esa represión era la correcta, y incluso lo lo menciona, hay que tener mayor civilidad y mayor fuerza o mayor acción de de la fuerza pública. Respecto del tema del candidato Arauz, es el único que asiste. ¿Y por qué se los invita a los candidatos? Porque hay recomendaciones en ese informe de la Comisión de la Verdad, entre ellas dicen, oigan, hagan un seguimiento a las víctimas, hay 14, 20 personas, para ser específicos, más, eh, o sea, de las personas que tienen una agresión o una lesión grave, una lesión permanente como haber perdido los ojos o un ojo, en la que no han tenido ningún tipo de acompañamiento. Hay un líder indígena, por ejemplo, de la provincia de Chimborazo, que a escasos dos meses tuvimos que, como Defensoría del Pueblo, seguir haciendo una gestión ante la Fundación Vista para Todos para ver si le podían reemplazar el ojo dañado con una prótesis. El gobierno completamente ausente. Por ello era la necesaria obligatoriedad de que estén los candidatos, se comprometan con las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, hagan un acompañamiento a estos procesos de investigación y reparemos a las víctimas, que ese es uno de los objetivos cuando hablamos de justicia transicional verdad, justicia y reparación eso como un punto el otro punto es cuando se dice que esto ha sido como una especie de coqueteo primero yo estoy presentando un informe contra un gobierno que está actualmente en funciones y de lo que tenemos entendido no tiene candidato oficial a no ser que uno de los dos es el candidato oficial y este informe indudablemente que va a tener una repercusión directa contra el candidato oficial del gobierno pero de lo que tengo entendido es contra el gobierno que no tiene candidato oficial y que por lo tanto no tiene que afectar a ninguno de los dos candidatos. Esto es un asunto que el gobierno debe responder y que nosotros lo hemos hecho en este momento mientras él esté en funciones. Eso es algo que no ha pasado en la historia de Latinoamérica. Pero digamos que mundo.
0: sí hubo en su momento un uso político de los hechos del paro por, las orga- por parte de las organizaciones políticas y ahí sí pienso en el correísmo, en una narrativa específica de... Eh, de tratar también de mermar la credibilidad de este gobierno a pesar de que también este gobierno tiene pues hay los cuestionamientos evidentes y yo lo puedo decir porque aquí hubo un equipo entre los que yo estuve, que estuvimos en la calle y, y podemos dar cuenta de lo que pasó o sea, realmente eh, la violencia y, y, y venía no solamente lastimosamente por parte de la policía en el caso de los periodistas a nosotros nos patean si es el manifestante igual la policía, estamos en la mitad siempre eh, sin embargo y si hago énfasis en esto, si sí hubo en ese momento un uso político, eh, más allá de la narrativa del propio gobierno finalmente las organizaciones políticas eh, intentan eh, jalar hacia su molino y utilizar de la mejor manera desde eh, la venta de su narrativa. En ese sentido, más allá de que un candidato pueda o no representar a este gobierno, sí puede haber este uso por parte de las propias organizaciones políticas, porque si es que esta misma protesta se hubiera dado en el contexto de otro gobierno, o o como hubo protestas en el gobierno anterior con abusos igualmente, agresiones a la prensa por montones, eh, ahí sí estamos hablando de la violencia y y cuando eh, recuerdo la la propia cuenta del Ministerio de Gobierno diciendo los pobres, policías, lastimados no sé qué, y ahora esa misma narrativa es exactamente la contraria a pesar eh, del ejercicio que se hizo en ese gobierno, por lo tanto sí puede generar un ruido más allá y señalo esto por lo que usted menciona más allá de quién sea el candidato oficialista o no, este uso que pueden dar las otras organizaciones políticas justamente además en un contexto electoral y convertir el informe en un producto electorero eh, y perder la importancia que puede tener las conclusiones sacadas de allí. En ese sentido, su rol no puede determinar justamente ese uso, no puede usted estar jugando eh, o haciendo un juego dentro de este uso electoral.
1: Paco, ningún punto de vista, se lo voy a decir por dos razones. La primera, el propio miembro de la Comisión de, de, de la Verdad lo mencionó en una entrevista, que de parte mía había insistencia de que terminemos con el informe, de que lo entreguemos al informe pero que indudablemente un proceso investigativo de recibir eh, cientos de testimonios, mm. de recolectar pruebas con medio de un, en medio de una pandemia, indudablemente que dificultó que lo puedan terminar en el periodo establecido, además que era bastante positivista terminarlo en 90 días, cuando lo, te, lo de acuerdo al, ya al, al, al proceso investigativo, mm. esto indudablemente demoró muchísimo mm. tiempo. Ese es el primer punto, así que ahí yo demuestro mm que uno primero el cálculo electoral bajo ningún punto de vista. Fue estuvo, coincidencia. Eh, ni siquiera coincidencia, sino que termina un trabajo la Comisión de la Verdad, uh-huh. y lo termina al, al, alrededor de noviembre, diciembre, luego lo someten ya a revisión en el mes de enero, febrero salió en imprenta y ¿Quién, obviamente ¿quién se programa o sea, Los se propios el... comisionados. Los propios comisionados re, re, revisaban absolutamente todo, la narrativa, las, las pruebas, los informes, el texto uh-huh. fue sometido a revisión, indudablemente que hay un equipo de la tensoría del Pueblo en cuanto a redacción, a, a, a que obviamente quede debidamente eh, establecido para uh-huh. su imprenta y todo lo demás. Pero eso más o menos así, así llegó a establecer, lo dijeron los propios comisionados, uh-huh. que de parte mía como defensor insistían que se entregue. Uh-huh. Posiblemente, mire, si lo hubiéramos entregado en octubre que era a un año de las protestas del uh-huh. mes de octubre del 2019, nos hubieran acusado de que justo en el juicio político con la ministra de gobierno. Uh-huh. Si lo hubiéramos entregado por enero o febrero, antes de la primera vuelta electoral, que justo en la primera vuelta electoral y que eso va a decidir uno de los dos candidatos al balotaje.
0: O sea, es usted decir, que en cualquier caso hubiera pasado esto.
1: Es que este es un producto político, no lo podemos negar. Uh-huh. Tanto es político que, como usted menciona, lo han utilizado algunas fuerzas o algunas políticas a su favor, como otras también. Uh-huh. En el caso de que se nos dice que esto ha sido un tema electoral, las fuerzas que lo están utilizando, lo están utilizando en temas o en una una situación negativa o contraria, porque obviamente pretenden o aducen de que ha habido un impacto negativo en sus candidaturas. Es claramente la la narrativa que tiene el gobierno con uno de los candidatos.
0: Claro, y el otro cree que eso le beneficia a su candidatura porque está justamente en teoría o en la narrativa que intentan plantear en defensa de las víctimas. Entonces, finalmente el uso se va a dar de un un lado o del otro. En en su caso específico, usted ha mencionado que ha tenido amenazas de muerte. Estas amenazas son específicas específicamente por este informe o a qué atribuye usted?
1: Yo lo vengo diciendo desde el mes de octubre del 2019 cuando nuestra posición durante las protestas porque aquí hay dos hechos que como yo le mencionaba el primero el haber presentado un informe durante el mandato del gobierno a que se lo está acusando mm-hmm. esto no había pasado en la historia del Ecuador de Latinoamérica y del mundo se lo puedo asegurar el segundo hecho es que durante las protestas del mes de octubre fuimos la única institución que le decía permanente al gobierno que no utilice la fuerza de una manera desproporcionada y e racional que tampoco se puede generalizar que la protesta fue violenta, que ciertos actos fueron violentos y que en estos momentos Fiscalía inclusive ya tiene inicios, de, eh, perdón, llamados a juicio penal, en otros casos sentencias, demuestra que la Fiscalía debe actuar en función de esas competencias frente a la delincuencia común. Pero llegar a asimilar o a generalizar de que la protesta fue violenta para justificar un uso desproporcionado de la fuerza es ahí donde está la gravedad de un gobierno que pretendió tener una narrativa una narrativa de defensa de la democracia a costa de la vida y de la integridad de los propios manifestantes. Con esa investigación se llegaron a determinar muchos hechos sumamente importantes y a partir de ahí, del mes de octubre del 2019, con esta defensa de los derechos humanos que tuvimos como Defensoría del Pueblo, en mi calidad Defensor del Pueblo, a partir de ahí se iniciaron una serie de amenazas, ataques, inclusive llegar a amenazar con una bomba en mi casa que tuvimos que evacuar a toda, la, a toda la cuadra, imagínense la proporción, y a partir de ahí, el día, el mes de marzo perdón, del 2020, yo presenté a la fiscalía diciendo, ay, este asunto investigue, ni siquiera lo traté de que esto se convierta en un tema de victimización o de política lo puse en competencia de la Fiscalía en marzo del 2020, lamentablemente por la pandemia esto se suspendió, hasta que en diciembre del año pasado, el 2020, empiezan nuevamente las amenazas que en este mes de marzo, a raíz de la presentación del informe, se han acrecentado a tal punto que hay una amenaza directa a mi familia y de tal manera que ahí se ha solicitado de la Fiscalía que active el sistema de protección a víctimas y testigos, porque hay una amenaza real, es que también tenemos que tomar en cuenta una situación real, le estoy denunciando al presidente de la república al ministro de defensa a la ex ministra de gobierno a la cúpula policial ¿acaso usted no estaría en la misma situación de tener miedo por su integridad?
0: ¿y usted cree que esas amenazas responden a intereses de estas personas que usted menciona?
1: Pero por supuesto, porque no hay otra porque lo que hemos hecho como la comisión de la verdad y la defensoría del pueblo es presentarle al país la verdad ¿qué es lo que estamos diciendo? fiscalía, investigue Yo le estoy presentando los hechos, hay una noticia de crímenes, hay un delito, hay presunciones de un delito de lesa humanidad. Fiscalía, investigue. Y frente a esa necesidad de que se activen las instituciones judiciales en la investigación de hechos graves, de violaciones a los derechos humanos, hay un ataque contra el defensor del pueblo. ¿Bajo qué pretexto? Obviamente, bajo este argumento que el propio gobierno lo ha mencionado, de que pretendo perjudicar a una candidatura. Porque ya no se trata del gobierno, se trata de pretender perjudicar a una candidatura cuando la responsabilidad es directa del gobierno.
0: Pero si las acusaciones, o, o si más bien los señalamientos hacia la responsabilidad, su integridad, son hacia el propio presidente, eh, es gravísimo. O sea, yo, si usted se, si usted señala que puede haber una, un posible interés, porque yo le pregunto, ¿intereses de quién es hacerle daño a usted?
1: De haber puesto esta denuncia.
0: Claro, pero usted me dice, porque involucra a las malas altas autoridades, al al presidente, a la ex ministra de gobierno, al ministro de defensa, ¿serían ellos los interesados en hacerle daño?
1: Esperaría que no, y por una sencilla razón, porque en el momento en que eso suceda, prácticamente estaríamos sin ningún tipo de seguridad y protección desde el propio Estado. Ellos en estos momentos están ejerciendo el poder por la legitimidad de unas elecciones. Pero en el momento en que la institucionalidad no proteja a instituciones públicas, además soy una institución pública, Mm. la Defensoría del Pueblo es una institución pública que está actuando en el marco de sus competencias mi facultad era crear comisiones cuando hay graves vulneraciones a los derechos humanos las presento, hay un resultado que no le agrada al gobierno y sobre eso se genera toda una, una situación de amenaza, no directamente que no lo puedo asumir, no, no es mi competencia llegar a decir tal o cual persona porque las, Pero las tiene amenazas, sus porque las amenazas son así, son veladas son camufladas, son escondidas para eso yo he acudido a la propia fiscalía diciéndole hay esto usted y se está vea.
0: investigando, supuesto, avanzado
1: es. no se ha avanzado mucho el tema de que ya hayamos o ya estemos dentro del sistema de protección a víctimas y testigos ya es bastante, yo creo que eso ya dota de cierta seguridad a, la, a, a, a mí en calidad de defensor del pueblo, a mi familia, también a mi, al personal de la Defensoría del Pueblo, ya dota de cierta seguridad, de cierta tranquilidad de que estamos de una otra manera siendo vigilados o, o más bien garantizada nuestra seguridad a través de este sistema de protección a víctimas y testigos. Pero es lamentable que tenga que yo recurrir a que me incluyan en el sistema de protección a víctimas y testigos, dadas las amenazas que contra una institución pública, contra un funcionario público se les están haciendo por haber presentado un informe que da cuenta de la verdad es bastante contradictorio que por decir la verdad en este país uno tenga que ser vulnerado en sus, en sus derechos
0: la, la, el pedido que usted hizo de medidas cautelares al presidente, a la ministra eh, ¿no es apresurado?
1: bajo ningún punto de vista y se lo voy a decir por qué, dos razones acaba de escucharle al secretario de la presidencia al secretario del gabinete de la presidencia al, al señor Nicolás sisa que él menciona, si el presidente igual no se va a ir ¿por qué? porque hay una disposición en la constitución que le prohíbe salir ahí hay una confusión el presidente de la república o el expresidente cuando dejan las funciones, tiene que pedir o notificar a la asamblea que va a salir del país, lo hizo el anterior presidente, se fue y de allá no regresó, el presidente o el expresidente en el evento de que ya termine sus funciones, tendrá que notificar a la asamblea pero no, la asamblea no le puede dar autorizar, no le puede autorizar o negar
0: simplemente avisa,
1: simplemente avisa y se va ¿por qué la medida cautelar? estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos que pueden derivar en delitos de lesa humanidad, que inclusive hay una justicia universal punto uno Punto dos, con esta medida cautelar, lo único que le estamos pidiendo es que, se va, que evitar que se vaya del país, como sucedió con su ex ministro de, de Salud, el señor Juan Carlos Ceballos, ahorita está en Miami gozando de las delicias del poder y la sociedad, el pueblo ecuatoriano aquí batiéndose entre el COVID, y el bien, gracias lo que queremos es que no se vayan los funcionarios que respondan, porque por eso son funcionarios públicos o somos, debemos responder no se le está pidiendo, oiga, yo podría entender que es exagerado diciéndole prisión preventiva para el presidente, bajo ningún punto de vista se me, pues, se para me que, Sin embargo, para
0: que se dicten esas medidas tiene que haber una audiencia es decir, por una supuesto. voluntad eh, de la fiscalía de hacer una investigación, ¿usted cree que existe esa voluntad en la fiscalía de investigar? Usted ha mencionado, y aprovecho para pasar por ahí encima, aunque el tiempo ya nos está jugando en contra sobre el tema de las vacunas ¿usted cree que existe esta voluntad política del la Fiscalía de investigar a los actuales funcionarios o tendremos que esperar como siempre a que el péndulo de la justicia cambie de lado cuando llegue un nuevo gobierno y entonces ahí sí empezar eh, la investigación a todos los anteriores
1: Eso es realmente lo que le hace daño al país, efectivamente que las instituciones de justicia estén en función del gobierno uh-huh. o del poder Yo esperaría, ese es mi deseo más ferviente de que Fiscalía General del Estado actúe de manera objetiva e imparcial porque si hay graves violaciones a los derechos humanos tiene que haber responsables Si la fiscalía no investiga y esperamos que llegue un nuevo fiscal o una nueva institucionalidad para ahí sí tener justicia, volveremos esto a repetirlo cada cuatro años y eso no le hace bien al país.
0: Y lo que va a ocurrir ahí es que los los entonces investigados van a decir que es una persecución y exactamente se repite. Y eso es lo que quisimos evitar
1: con el informe de la Comisión de la Verdad, que no se ha presentado después, Mm. porque estábamos más que seguros que presentado después persecución.
0: Y en ese caso, con esto concluyo, confía usted, confía usted en esa eh, celerad, celeridad que debería darle la fiscalía, porque además, en teoría, la fiscalía no necesita que ustedes, como Comisión de la Verdad o cualquier otra institución, pueda hacer un informe sobre lo que ha ocurrido. En principio, tendría que haber investigado por, pues porque es parte de sus
1: competencias. Exactamente, y por eso también era nuestro reclamo porque no ha habido la misma diligencia que con respecto a los de, a los actos violentos que se cometieron en el mes de octubre, no ha habido respecto de aquellas personas que hicieron un uso excesivo de la fuerza.
0: Es decir, desde su punto de vista se investiga la toma de la Contraloría, pero no se investigan las acciones de las personas que estaban a cargo del Estado, ministros, exministros, eh, y ese proceso. De todas maneras, para el proceso de la Contraloría que llegue a, 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 juicio. Eh, a juicio, han pasado, ¿qué? Año, Año y medio. medio. Año y medio. En el caso de los otros... ¿No existen esos procesos? No, ¿Ustedes han tenido alguna de esos, reunión con la Fiscalía para
1: saber? No, no, no nos hemos reunido con la Fiscalía bajo ningún punto de vista, además porque son sus competencias, no queremos interferir en aquello, pero indudablemente no ha habido la misma relación la misma celeridad de unos casos contra otros, posiblemente porque no tenían las suficientes pruebas, por ello es que como Comisión de la Verdad lo que hicimos es recopilar las pruebas, nos ha tomado, a la Comisión de la Verdad la ha tomado cerca de un año y un poco más, llegar a tener pruebas o indicios probatorios para ser exactos en los términos legales que le permitan a la fiscalía ya al menos tener la base del conocimiento de un delito a partir de aquí en lugar de iniciar ya debe iniciar por supuesto la investigación previa pero ya indudablemente tendrá elementos suficientes como para la acusación fiscal la instrucción fiscal y a partir de ahí en acusación fiscal además o en instrucción fiscal debe solicitarle al juez, de la, juez nacional, la Corte Nacional de Justicia que se adopte la medida cautelar de prohibición de salida del presidente de la República y de sus ministros, con el fin, indudablemente, de asegurarnos que acudan, ya no solamente a la Asamblea Nacional a ser sujetos de juicio político en el evento de que así lo hagan, sino a la justicia para dar a conocer su versión, las pruebas, es decir, permitan que se desarrolle esta investigación de tal manera de poder conocer verdad y la justicia, que es lo fundamental.
0: ¿Usted aspiraría a ocupar algún cargo una vez que termine la Defensoría del Pueblo en un eventual gobierno de Andrés Arauz? ¿Tiene un interés eh, o si es que se cambian autoridades, ya sabemos que aquí se llama consulta popular y se desbarajusta toda la institucionalidad en 10 minutos, eh, en un eventual escenario en el que usted deje el cargo o se le ofrezca otro cargo en un eventual gobierno de Andrés Daraos, ¿usted estaría interesado en ocupar un cargo? Mire,
1: habían, <coughs> habían elucubraciones, inclusive antes de, este, de esta campaña electoral. A mí me decían que yo, con todo el mes de octubre y, y lo que hemos venido haciendo en defensa de los derechos de, la, de los ecuatorianos, que buscaba una, una candidatura electoral. Y empezaron a surgir una serie de comentarios. Las, los hechos demostraron que no. A mí me eligieron desde el, el 2019, 16 de abril, o me designaron en el 2019, el 2019 uh-huh. para un mandato de cinco años. Yo estoy ejerciendo ese mandato. Terminaré en el 2024. Quedará Mira,
0: un año libre para que pueda ser funcionario de un eventual gobierno. Indudablemente, ¿Le interesaría y ya, o no?
1: Y ya para ese año, ¿cómo serán las condiciones? Que posiblemente no estoy interesado más allá en estos momentos de terminar mi mandato, de ejercer esta función, Además es una función sumamente noble, sí, cargada de mucha responsabilidad, porque defendemos los derechos de la gente, de aquellos que no tienen poder, porque el poder no necesita defensa. Ya el tiempo verá cuáles o dónde me podrá, dónde me, me ubicará la vida como tal, pero en estos momentos tengo un mandato, no ando buscando cargos no me han ofrecido ni tampoco aceptaré cargos porque tengo un mandato que cumplir que termina en el 2020 pero no
0: descartaría esa posibilidad
1: es que uno no puede anticiparse al futuro después pero le gustaría, del 2024 ¿no le gustaría? depende posiblemente no me gustaría formar parte de un gobierno posiblemente me gustaría formar parte de otro tipo de instituciones oiga a uno yo lo digo desde el punto de vista de abogado Alguien que litigó en materia penal, que tiene mucha identificación con el tema de derechos humanos, una corte penal internacional, Mm. formar parte de un organismo internacional, realmente aquí no le gustaría. Mm. Mis metas van por otro lado.
0: Que puede estar igual avalado por un Mm. gobierno, no necesariamente.
1: No necesariamente. Esto también depende mucho de las hojas de vidas, de la acreditación que uno pueda demostrar, porque son organismos sumamente técnicos en donde se requiere una gran experiencia, un gran profesionalismo, eh, un un reconocimiento académico, en fin. Entonces, todo eso dependerá, obviamente... Pero hay muñequeos
0: políticos también, pues ya vimos algún rato algún presidente de la Corte Constitucional que fue algún organismo internacional respaldado por el gobierno, exministros que han llegado a Naciones Unidas, el propio actual presidente cuando era vicepresidente y dejó la vicepresidencia más bien respaldado por el gobierno de su entonces eh, coideario llegó a Naciones Unidas, o sea, ¿es posible este tipo de, de negociaciones políticas que finalmente sí se dan?
1: Es posible, pero yo le voy, a da, le voy a confesar algo. Cuando hablamos de derechos humanos no hablamos de ninguna manera de un, en una posición o una ideología política. En el evento, llamémosle, hablemos de supuestos, de que gane uno de los candidatos, que es, que sería, o que lo plantearíamos, Andrés Arauz. Mi posición como defensor del pueblo no va a significar de que cuando existan violaciones a los derechos humanos, cuando existan desbordes del poder y yo tenga que quedarme callado porque supuestamente apoyé a un gobierno, no me verá en esa línea. Así que posiblemente cuando esté terminando mi mandato, además sea también un contradictor del nuevo gobierno, porque los hechos se van a dar de una manera u otra en donde van a existir violaciones a los derechos humanos, que yo aspiraría a que cualquier gobierno que este sea, tenga la, sens- la debida sensibilidad De aceptar observaciones, recomendaciones, corregir la política pública para garantizar los derechos. Cuando no lo haga, independientemente de la ideología o el sesgo político, usted sabe que me tendrá de este lado. Es decir, que que si
0: tendría que armar otra comisión en un eventual caso similar en un gobierno de Andrés Arauz o de cualquier otro candidato, igual lo haría.
1: Lo haría sin lugar a dudas.
0: Ok, le agradezco muchísimo, eh, Freddy, por haber estado aquí. Esta fue la entrevista con el defensor del pueblo, Freddy Carrión. Me estoy trabando. Eh, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana de 8 y media a 9. Les espero en las redes sociales de GK y en GK.city. Buenos días.